0: Om tro og tvil og sånn er produsert av senddirekte.no Send oss gjerne en e-post på davidalforskologenius.no Velkommen til en ny episode av podkasten om tro og tvil og sånt. Og som jeg alltid pleier å innlede med, så er det akkurat det det handler om. Det handler om tro, tro på mennesker, tro på muligheter og tro på Gud, og tvil om det samme, og så litt om om sånt, og det kan jo være litt eh, alt mulig rart. Eh, det handler også om at eh, vi skal kunne tenke og prate om tro. Det handler om å ha det handler om mine tanker om, om tro på mennesker og muligheter og, og alt som er der ute. I bunnen for denne podcasten så ligger det altså, som jeg har sagt hver gang, to sitater. Det er en av min gamle mormor eller mimi som jeg kallte hun, som eh, var sterk troende og pleide å si at «Om jeg tar feil, så har jeg likevel hatt et godt liv, men tenk hvis jeg er rett.» Og så var det Henrik Ford som sa, om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, så har du rett. Og vi ser rundt oss i verden akkurat nå, så er det i hvert fall her i Norge etter at vi åpnet opp eller av pandemien, så er det heldigvis veldig mange mennesker som vi tror at vi kan, og så kommer samfunnet i gang igen etter et og et halvt år i valet. Men så er det også noen som tviler. Tviler på at det er riktig å åpne opp. Tviler på at det er farlig å ikke vaksinere sig. Og mennesker er så forskjellige. Man velger hva man tror på, om man velger også hva man tviler på. Det begynner på innsiden hos hver og en av oss. Og mennesker er også i stand til endring. Og dagens bibeltekst lite litt om det. Hvilke endringer mennesker kan utsettes for eller gjøre selv. Og jeg leser fra Jeremia, Kapitel 18, vers 3 og 4. «Jeg gikk da ner til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven» og det karet som han gjorde av leire ble misslykket i pottebaker og sånn, da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Bibeln er full av eksempler på mennesker som kanskje ikke har fått det ordentlig til første gangen, kanskje har tatt noen dårlige valg første gangen. Vi kan se på Abraham, for exempel som to ganger ga vekk kronen sin, og jeg tror akkurat nå er prisverdig å gjøre det. Og likevel så ble han på en måte herrefar til, til to folkeslag, faktisk, og en av de aller, allerhelligste mennene i Bibelen. Eller Jakob, han lurte både sin far og sin bror, og, og egentlig en litt sånn, kanskje det vi ville kalt for hustler, men han ble altså far til hele Israels folk, de tolv stammer. Peter, som var... Jesus sin nærmeste disippel, han fornektet Jesus tre ganger for å ha en gol, og vi får ikke om Paulus. Paulus, som jo kanskje er den som har gjort mest for å spre det kristne budskap, han ø, gjorde ikke noe annet enn å jage og drepe før han blev omvendt. Så det er altså fire store, kraftige eksempler på at det går an å begynne Det går an å ordentlig dritte seg ut, og det går an å ordentlig gjøre gale ting, og ordentlig, virkelig, gå på trynet og ta fryktelig dårlige valg men så kommer man likevel begynne om det er kanskje et av kjernebudskapene som jeg leser i Bibelen, dette med nåde, muligheten til å begynne på nytt. Hver eneste dag vi våkner, så har vi altså en ny mulighet til å begynne på nytt og riste av oss kanskje det vi gjorde i går, eller i forgårs, eller forrige uke, eller i fjor, så vi ikke er veldig stolte av, eller som vi skulle ønske vi kunne gjøre om igjen. Vi kan ikke ting om igen, men vi kan gjøre det på nytt, på en bedre måte enn det vi gjorde før, hvis vi ønsker det. Så det var dagens lille tanker rundt bibeltekst fra meg. Da vi kommet frem til ukens konkurranse. Og eh, vi har altså et eh, kaffekrus som premie med om tro og tvil og sånt logoen på. Det for de som ser på, så ser det sånn ut. Og for de som hører på, så kan vi jo da beskrive det som et hvitt krus med logo på og veldig praktisk å drikke kaffe av, for eksempel. Eh, vi har ingen vinner fra forrige uke, men dagens spørsmål er, rett slett, i æren av dagens gjest, hvor mange bispedømmer er det i Norge? Og vet du svaret på det, så sender du inn til davidalfakryllgenius.no davidalfakryllgenius.no Hvor mange biskoper er der i Norge? Salomons ordspråk er jo da også en fast programpost, jeg henter noe ut fra Salomos ordspråk hver eneste gang. Det er 31 kapittler, og det er 31 dager i en måned, eller 30, sånn at man leser et kapittel hver dag og begynner om på ny måned, så fanger man stadig opp gullkorn, som er like relevant i dag som det var for 3000 år siden når Salomos ordspråk ble skrevet. Og I dag har jeg plukket ut Salomos ordspråk kapittel 3, vers 5. Der står det, «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand.» I utgangspunktet så høres jo det litt eh, teit ut, kanskje eller rart. Ikke stol på din forstand. Ikke stol på det du tenker. Ja, men kanskje når vi, når vi går litt grunnigere in i det, så er det ganske riktig og viktigt at vi ikke alltid tror på det vi tenker. Fordi at noen av oss, for eksempel meg, er jo skrudd sammen for å alltid tro det verste, eller frykte det verste, eller være sikker på at når telefon ringer og det er et ukjent nummer, så er det noe galt i andre enden, og brevet kommer og det står skatteetaten på det, så er det katastrofe i andre enden, og ja, det kan være mange forskjellige ting, og det er lett for å tro at nå går det galt. På samme måte så er det jo enkelte, og meg selv er logg sikkert av og til, som veldig overvurderer egne evner og egne eh, muligheter til å fikse ting og ordne ting. Du kan tro på alt du tenker da heller. Det er for eksempel alltid smart å søke råd, ha noen mentor og noen å, å prate med. Og det å på maraton er jo også et eksempel på at man kan ikke tro på alt man tenker hele veien, for då, då vil det nok alle som løper gitt opp underveis når de hører at kroppen begynner å hyle og skrike på hvor vondt dette er og hvor sliten vi er. Da må vi begynne å snakke til oss selv i stedet for å lytte til oss selv. Sånn er det vi må gjøre for å komme vidare, Vi må altså ikke tro på alt vi tenker. Det er et uttrykk som heter kos med misnøye, KMM. Hvis vi er misfornøyde, og vi pleier det, og vi blir enda mer misfornøyde, og vi begynner å trives med å være misfornøyde, det, ja, da er det i hvert fall skadelig å tro alt vi tenker, for da kommer vi ikke av flekket. Etter kjernebudskapen i Bibelen er, ja, let og du skal finne, be og du skal få. Kanskje vi må være litt flinkere til å be om hjelp og inspiration til å håndtere når vi har negative tanker. Det var dagens innspill fra meg. Og nu. Skal vi altså ta imot en gjest som jeg har gledet meg til lenge og eh, som også ble hanket inn her det at han i en preken jeg hørte i en begravelse kanskje ga uttrykk for tvil. Og det er selveste biskopen i Bjørgvind. Nå skal vi snakke med Halvor Nordhaug. då har jag fått på plats uh, ukens gäst och jag syns det är stas och har med biskop i Björgvinn uh, halv och nu har jag hjärtlig välkommen. Tack uh, fortell hit kan med biskopen i Björgvinn.
1: Nej, biskopen i Björgvinn är ju en uh, vanlig man, et enkelt uh, människa från Östfold. Min utgångspunkt är kommer från Fredriksstad och jeg har bodd forskjellige steder jeg, jeg, på Østlandet, jeg har bodd litt i Hakkadal, litt i Bærum, litt i Oslo, men mest i Fredrikstad da, bort fra sturetiden og sånt.
0: Mm. Og så blir han bergenser?
1: Så blir jeg bergenser, ja, og det var først når jeg kom til Bergen at jeg oppdaget at det var egentlig herfra jeg kom. <laughs> Fordi at uh, den måten bergenser er på, den, den liker jeg veldig godt Det er jo ikke alle som liker Bergensere like godt Men jeg har blitt veldig glad i Bergensere Og liker den Ja, de overriver og de skryter litt Og de ironiserer Og har masse humor og krangler litt og Det er mye liv Det er jo ingen Jeg tror det Herman Frile som har sagt At ingenting er så stille som en død Bergenser og, og, og den mentaliteten Den har jeg sant for.
0: Ja, det er veldig bra men for, for en biskop, altså øverst ansvarlig i kirken i Bjørgvind Bispedømme, en av de øverst ansvarlige i kirken i Norge og så videre, eh, administrativt, teologisk og så videre, hvordan står det til med ditt forhold til Gud om dagen da?
1: Nei, det er jo et forhold som jeg lever i og som er med mig hele tiden, men det betyr jo ikke at jeg går omkring og tenker på åndelige ting bestandig. Jeg har jo... Jeg er jo et forholdsvis praktisk og jordnært menneske. Det er jo ikke noen store mystikker som sitter et par timer på kne og foran et tent lys hver morgen. Det gjør jeg ikke. Men jeg prøver jo hver morgen å finne en, en stund for å, for å lese et, et bibelår. Jeg leser gjerne andakten så står det i vårt land, for eksempel. Og så be en bønn, og det kan bli av varierende lengde någon gånger kortare, andra gånger längre. Men jag tänker det att en daglig andakt när nog jag prövar få tid till i löp av vardagen och så försöka komma till Guds tjänste på söndagarna, men någon gånger måste jag för det är jobb och andre andra så går jag frivilligt.
0: Jeg, denne avtalen kom i stand fordi at jeg tilfeldigvis var i en begravelse du forrettet, og, og så hadde du ja. jo startet denne, denne podcasten som da heter Om tro og tvil og sånt, og så var jeg veldig spent på hvordan det skulle være i en begravelse når biskopen var der, og så startet du altså preken din med å si, tenk hvis Gud finns. Og da hoppet jo jeg en halv meter i verden, for det at å høre, å høre biskopen si det, det var, det var ganske, ja, det, for meg som er opptatt av at det å tvile også er lov, så var det ganske stort for å bruke, for å bruke det uttrykket. Fortell litt mer, hva mm. ligger bak de jordene?
1: Nei, det er jo, utgangspunktet for en kristne begravelse er jo at, at Gud finnes. Men det er jo ingen selvsagt ting at Gud finnes. Og her var jo en begravelse med en mann som jo ikke hadde levd veldig lenge i verden, som burde hatt mange gode år igjen å leve sammen med familien sin, som da dør av en aggressiv kreftform. Og det gjør at spørsmålet om Guds den kanske melder sig för för någon ehm hur kan gud finnas när världen är liksom är när det er så mycket lidelse och när lidelsen ramar så tillfälligheter som jo gör. Mm. Och då kan det vara relevant tänker jag att bygne en och bygne en preken på en sånn så altså ställer när frågsmålet tänker om gud finns eh, vad är vad meningen vad är sammanhangen och så hörde ju med eh, att jeg vil også sa noe om at eh, hvis Gud ikke finns, så er det i hvert fall ikke noe håp.
0: Det er riktig, og det har jeg snakket om mange ganger i forhold det der med å være, som jeg har sagt i flere settinger, noe av det tristeste jeg gjør, det er å være til stede i humanetiske seremonier og begravelser, fordi at der er det jo ikke noe håp. Vi har jo tross alt håp ja. eh, om at det er noe etterpå, Men, mens der er det liksom ferdig, og så er det smikk smukk, og så er det ikke noe mer, sant? Så, så det er klart at men, men det var veldig oppløftende måte du formulerte det på. Det, det, det. Du traff i hvert fall meg som stod og holdt i et videokamera den dagen.
1: Det
0: var bra. Men er det kanskje et problem at eh, ondskap, for det er jo også ondskap i verden, der er ikke bare Gud er god og alt det og, og nå det og sånn, men snakker vi for lite om at det også finnes ondskap og åndemakter? Liksom, prøver vi å gjemme vekk det som er ubehagelig på samme måte, så vi gjemmer vekk døden og sånn?
1: Jeg tenker i hvert fall at det er ville mange mennesker i verden som lever under forferdelige kår, og at vi i Norge på en måte har en skjermet idyll, en slags velstands hvor vi lever avsondret fra det som er virkeligheten for store deler av mens befolkning, som jo har en helt annen nærkontakt med sult, med, med lidelse, med undertrykkelse, og hvor, hvor disse spørsmålene om um, ja, om, om Gud og, og håpet blir veldig eksistensielle da, for, mm. for mange. Og det paradoxale er jo at vi faktisk kan se ut sånn for å tegne en litt grov strek, at de menneskene som, som har det verst, også er de som tror mest på Gud. Um, og, men disse temaene er jo ikke like eksistensielle for oss, fordi vi lever jo i en skjermetilværelse som er sagt og jeg tror nok det at Guds troen har enklere kor. der hvor mennesker mangler mye og hvor, og hvor ikke velferdsstaten stiller opp for da er alle sammenhenger og hvor levealderen er over 80 år i snitt mm. så men alle, også i det norske samfunnet, vil jo før eller siden møte disse spørsmålene. Vi kommer aldri i kontakt med nydelsene, vi kommer aldri i kontakt med, med meningsløs død i alt for tidlig alder. Og det er i hvert fall viktig at vi i kirka holder de spørsmålene levende, og jeg er helt enig med deg i at dette er jo absolut absolutt blinde flekk.
0: Mm. Ja, for man mangler håp og optimisme.
1: Ja, de har jo ingenting, de har jo ingenting annet å, eh, å si enn at nå er det over. Og jeg husker jo svigefaren min for mange år siden var i en humanitisk begravelse og han syntes var ganske deprimerende at eh, den sangen de sang der det var Byssal Lull. <laughs> ja, det
0: mens, det er... mens,
1: vi, mens vi i kristens sammenheng, vi kan jo synge sånn som jeg gjorde på onsdag når det var begravelse for min far i Oslo, så sang vi «Dei være ære, og vi sanger Jesus leve graven brast, mm. og jeg har vunnet, Jesus vant.» Det er klart at det, kristne har et helt annet håp i møte med døden og meningsløsheten enn det en humanitiker har.
0: Definitivt. Men Halvor, eh, litt av det andre taktskiftet. Jeg, jeg eh, så har jeg gitt uttrykk for i flere sammenheng at jeg sliter litt med å finne meg til rett i den norske kirke. Eh, fordi at helt personlig så synes det blir litt for mye miljøkamp og midtøstenpolitikk og, og ja, politikk generelt og, og kanskje for lite fokus på akkurat det å spre budskapet men det, det er fra der som jeg står hvordan ser det ut fra der som du sitter?
1: altså miljøkamp er jo, er jo en um, helt naturlig ting for alle oppgående Opplyste og samvittighetsfulle mennesker i dag, enten de er kristne, humanitikere eller hva de er, så er dette noe vi må snakke om. Og med et kristent utgangspunkt så er det veldig mye å si om vårt landsvar på skapeverket. Men det är jo, jo ikke evangeliet. Men, det, men, det, men, men det, er, det følger av evangeliet. Og det henger sammen med evangeliet. Men evangeliet, det som gjør kristne om et har jo med Jesus Kristus å gjøre, at han ble født, at han var Guds sønn, og at han døde for oss, at han stod opp for oss, og at han lever med oss i dag. Det er jo evangeliet, og at vi har et håp om evigheten, som vi nettopp har snakket om. Men det hører også med til dette budskapet, at vi har et ansvar for, for den verden vi lever i. Ellers så så jeg da, at det er ingen som snakker så mye om Midtøsten og Israel, som de konservative kristne på ytterste høyre fløy, som menar at det er en kristen plikt att stötta Israel oavsett vad de gör. Och som och som läser Norge idag och 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 har den horisonten.
0: Jo då, men alltså oavsett vilket form man har att det så så föllar ju jag då att ni också blir för upptaget av att glömma, vad ska du kalle få Hverdagskristendommen, sant? Og, og, og ved eller annen grunn som opplever det, synes jeg også, jeg opplever at de er mest opptatt av disse her, det er kanskje også de som lettest står med pekefingeren hvis du har gjort noe som de mener, ikke Gud mener, eller Jesus eller Bibelen, men de mener ikke tar seg ut, så er du liksom, da må du, se, så må du gå et annet sted å være, for du kan være her med oss. Kirken er veldig flink med, med unge voksne og ungdommer. Det er hans som er veldig aktiv, og, og, og han nå begynte å gå i St. Jakob og funnet seg til der, og er du 65-70 plus, så, så er det også veldig mange som har, finner seg til. Men, men også mellom 30 og, og, og 55-60, for å si sånn da, som har kanskje vært skilt, som, som kanskje ikke lever helt i henhold til teksten og så videre sånn. Vi tro, tror jeg snakker med flere som ikke helt klarer å finne plassen vår, for å bruke det uttrykket.
1: Nei. Nei, det er interessant. Jeg tror det er sånn at livet har, har noen faser hvor dette med dødstro kanskje dokumerer opp og blir eksistensielt. Det kan handle om oppveksten, altså, og det, det handler for mange veldig ofte om ungdomstiden. Mm at ungdomstiden er en tid for å stille de store spørsmålene, og man møter en masse ulike livssynstilbud, og man må liksom treffe et valg, for eksempel humanistisk konfirmasjon eller kristens konfirmasjon. Men når man da har rundet liksom 20-tallet, og særlig hvis man får familie og sånt nå, så er det jo andre ting som da kanske etter hvert tar over og blir viktige. Så blusser det opp da når man får barn, det er et spørsmål om dåp for eksempel Men så hvis man er, er i den, den alderen som du er i En moden mann litt over midten Så, mm. så, så har jo kanskje de små barna blitt store og, og, og de klarer seg selv Og du har enda ikke blitt så, så syk og gammel At det liksom, du, du føler at det er på tide å tenke på evigheten og da er det nok mange som opplever at troens relevans eh, kanskje ikke er så veldig stor, at de har andre ting å tenke på. Mange står jo mitt i, i et arbeidsliv som krever en masse, ikke sant? Folk mellom 50 og 60 jobber vel generelt veldig mye, tenker jeg, og er ganske travle i, i dagens samfunn. Eh, men jeg, jeg tror ikke det er noe... Jeg tror ikke gudstjenesten er problemet hvis vi hadde lagt en kulere gudstjeneste. Jeg vet ikke om dere hadde kommet av en grund men... Eh, det er kanskje med livsfaser og at det kan komme en tid og det, og det kan skje noe i livet som gjør at disse tingene blir mer nærværende enn de er for mange.
0: Ja, og, og kanskje på en eller annen måte kunne man ha åpnet for at det var mer rom til samtaler, ikke? Ja. Og, og, altså, det var plass til å ha den gode samtalen. Jeg, jeg, jeg har ingen plass. Kan, nå kjenner jeg jo, jeg er prester, og nå er det til og med særlig at jeg får lov å sitte med biskopen. Men, men det at at folk i min situation i min aldersgruppe kanskje faktisk kan oppleve å gå i kirken og ha noen å prate med og stille spørsmål til. For den arenaen finns det ikke så tilgjengelig.
1: Nei, altså den, den, den finns nok, men det er jo ikke søndag klokka 11 som er stedet for en samtale. Det er jo ikke sånn at ordet er fritt i gudstjenesten, og det er jo ikke sånn. Hvis, hvis du er uenig med presten, så kan du røkke opp på meg og be om ordet. Jag vet att vet att det har hänt men men det är ganska sällsynt mm. Men for exempel i i kväll så ska jag ut till Birklund eh och jag ute i ja, jeg, altså, jeg, jeg ute i, ut, ut i menighetene. Sånn, nå skal jeg til Birkland, og så nu ska jag till Birklund och så och så är jag på litteraturhuset rätt som där. Jeg har jo hatt sånne på med masse kjente forfattere, politikere eh, ja forskjellige folk som er ganske godt kjent og som har noen tanker om troen da. Mm -hmm. og, så, og, så snakker, og så snakker jeg med dem og og der er det jo anledning for folk til å stille spørsmål. Det blir ordet fritt, ikke sant? Og det er jo ikke noe sånn kristenscene. Der kan jo hvem som helst komme på litteraturhuset. Og jeg har jo også hatt noen sånne um, kvelder i domkirken i Bergen, hvor jeg har om et tema, for eksempel dette med Gud og Lidlsen. Og, og hvor alle kan komma. og hvor alle kan stille spørsmål. Og det er ganske vanlig også rundt omkring i menigheten, at man har en del sånne samlinger for en åpen og også kritisk samtale. Så anledningene finns, men de er ikke så mange, og de er ikke så godt kjent.
0: Nei, så man må rett og slett lete litt etter de, så finner man de. Det må... Ja, du
1: finner dem, i hvert fall, i hvert fall hvis du bor i, i, i Bergens område og er interessert, og om de ikke finns i den nærmeste kirken, så finns vi gjerne i lavbordkirka.
0: Ja. Mm. Som jeg har levd hele mitt liv i underholdningsbransjen og musikkbransjen, og, og opplevde når jeg på en måte hadde frimodighet nok til å stå frem og, og være tydelig på at jeg hadde valt å bli en kristen, så kommer det altså mennesker snubbelende ut av treverket som plutselig får det fryktelig travelt med å overbevise meg om hvor naiv jeg er og hvor mye feil jeg ja. eh, Det er jo et problem nå at... Nå no, er ikke det plass til Gud i skolen en gang, liksom, sant? Vi skal ikke, man, man får ikke lov å ha gudstjenester og, og hele kulturen vår og alt. Det blir mer og mer sekularisert. Igjen, du sitter på et annet sted. Hvordan ser dette ut ifra der som du sitter?
1: Ja, altså, sekularisering kan jo være flere ting. Det er jo en sekularisering som jeg tenker er helt naturlig og riktig, og det er jo at mm, kristendommen ikke lenger er den eneste religionen man lærer om på skolen. Vi lever jo i et livssynsåpent samfunn, og folk tror forskjellige ting, og det burde være veldig rart hvis norske kirke skulle beholde alle sine privilegier som vi hadde for hundre år siden, hvor hele samfunnet var liksom kristent, og hvor skolen hadde en uttatt oppgave i å gi barna en kristen oppdragelse. Det, et sånt samfunn har vi ikke, og jeg tror ikke noen ønsker seg tilbake dit heller. Så det at, det at skolens kvarelevfag for eksempel er livssynsneutralt og objektivt, og ikke skal forkynne, det synes jeg helt naturlig så er det jo også sånn heldigvis, og det må vi huske på at det er fortsatt skolegudstjenester i de aller aller fleste skolene i mitt bispedømme i Børnvind, så holdes det skolegudstjenester i adventstiden Mm. Uh, og det er ikke nok en del bråk rundt det det er noen uh, litt offensive humanitikere som kritiserer dette her og det er i og for sig naturlig men skolene holder skolegudstjeneste det som bekymrer meg litt er jo noe av det som du sier at, uh, hvis folk får høre at du er kristen så mener de at du er dum eller att du er enkel och det den som säger det har jo egentligen lite så fryktligt stor insikt i förhållandet mellan tro och vetenskap då för det, det er är ju inte sån det är någon konflikt mellan tro och vetenskap och det är ju inte min mening också sån att det er mer naturlig att tro att det finns en gud än att det inte finns en gud när världen nog en gång är skapt för den som er den som är ateist hopper jo elegant over det tankeproblemet som ligger i at hvordan kan noe oppstå av ingenting altså det må være, det må være noe som har, som har uh, satt den materien i gang og den energien i gang som eksploderer i Big Bang ikke sant uh, Big Bang kommer jo ikke någonting det er noe før Big Bang og det kan man jo ikke forklare som ateist hvis du ikke tror at, at altså, man tror jo som forsker at ingenting kan oppstå av av ingenting, og at det var noe i stedet før Big Bang. Men de melder sig ut av diskusjonen, og spørsmålet blir, er det ikke da mer naturlig å at det er en skaper? Og jeg mener at det er mer naturlig. Det er ikke noe gudsbevis, men det er mer logisk å tenke at det er en skaper enn at det ikke er en skaper.
0: Og ser er det jo noe med dette her som det, der, er der er jo fremdeles noe som det The Missing Link, sant? Det er fremdeles noe med at man har aldri klart å lage en ny art av å krysse to andre arter. Det eneste de har klart, de har klart å lage et muldyr, men det kan ikke få barn ja, som en hest og et esel, sant? Så det er liksom der er jo noe som mangler på det helt vitenskapelige også i forhold til hele denne der processen med uten evolusjon.
1: Ja, altså jeg, jeg har jo ikke noe problem med evolusjonen og jeg tenker jo at uh... Uh, forskerne er forskere och de finner ut det de finner ut og jeg har ikke noen mulighet og noen interesse engang av å, av å være uenig med dem uh, men det, det spørsmålet som forskerne jo ikke kan besvare det er uh, hvordan har alt kommet i gang finnes det en skaper og finnes det en, en mening med livene våre og er litt håp om en evighet det er genuile trospørsmål og det finns. jo seriøse vitenskapsmenn og globalprisvinere som tror på Gud og som er artister så det har ikke så veldig mye med kunnskap å gjøre om man lærer en kristen eller ikke
0: Nei, og det å tro er jo faktisk et valg man tar Jeg velger å tro, ja. eller jeg velger å la være å tro Den, den diskusjonen jeg har jeg med mange som forteller til meg hvor dum og nøyvig jeg sier, Så du tror ikke det finnes en Gud? Du, nei, det gjør det overhovedet ikke Nei, nei, sier jeg, men da tror du akkurat like sterkt som jeg gjør Da pleier jeg diskusjonen å stoppe <laughs> som oftest <laughs> Ja Eh, I går så var det da den 20. søndagen i eh, treenighetstiden, og eh, teksten i bibeln eh, som eh, lå til grunn for, for preken rundt omkring i kirken i går, handler om omkilsmisse. Eh, og tekstene i første mosebok eh, handlar jo om at eh, kvinnen ble skapt av mann, eh, for at mannen skulle ha selskap, sånn grovt forenklet, og i Fesabrevet så handlar det om at en eh, en, en, en mann og en kvinne Blir en kropp som det står Men det er et veldig fokus på mann og kvinne Det er et fokus på at man skal være gifte Og at man skal holde ut eh, Og i dag så lever vi i et samfunn Der vi har det, 72 forskjellige kjønn Og skilsmisser Er nesten mer vanlig enn ekteskap Og samboerskap og så videre og, og kirken har en plass og en rolle Midt oppe i alt dette Hvor vanskelig er det å forvalte bibeln og det bibelske budskap I den jungelen som er der ute nå
1: Altså, ja, jeg er enig at vi vi lever i en speciell tid och det er veldig mye forvidring omkring kjønn og det er, det, er mange, det er veldig mange muligheter og mye usikkerhet kanskje særlig blant unge mennesker når de leder å finne sin seksuelle identitet da, som man gjerne kaller det. Men de aller aller fleste er jo slik som folk har vært at de finner en av de motsatte kjønn og de, og de ønsker å gifte seg, det er jo noe du finner over hele verden, at man ønsker å inngå et varig forhold, og ikke bare være kjæreste og ikke bare bo sammen. Man kan godt bo sammen en stund, men så finner man ut at dette er tiden inne for å formalisere. Det å formalisere forhold, det ligger jo veldig dykt i oss. Vi trenger den tryggheten, og det... Det er jo ikke bare et papir med det er jo også uttrykk for at jeg velger dig og jeg vil være trofast mot deg. Så jeg mener nok at vi skal ikke overleve hvor mye forvirring det er. Og så tenker jeg at vi, de, som, de som ikke vil leve i ekteskap, og de som ikke er tiltroket av, av motsatte kjønn, de, de må også få, få finne sin vei. Og jeg er jo glad for at det er større åpenhet rundt disse tingene, og at det er lettere å være annerledes nå det det var den gangen jeg var ung. Det er jo ingen fil om. Så er jeg kanske litt spørrende til om, om vi problematiserer for mye, og at det er for mange som synes at dette med sexualitet og sexuell identitet er, er noe som man må ta stilling til hele tiden. At man ikke kan hvile litt i, i at det er noe som er naturlig og jeg tror også at det er et biologisk kjønn da, som er gitt uh, og så er det mange uttrykk innenfor det biologiske kjønnet mange måter å være kvinne og mann på kanskje mange flere enn det man trodde før men en, en man er en man og en kvinne er en kvinne uansett de operasjoner du foretar mm. uh, og sånne ting må vi kunde tørre å i si, enten vi er kristne eller ikke men Koveldströmmen er ju att folk önskar gifta sig og folk vill vara trofasta mot varandra og folk får fortsätta barn på vanliga måte.
0: Ja, sånt. Men, men lite bak inte til det så ser du en en kvinne, en kvinna och en, mann en mann, man en man utan att man opererar sig. Det der har jag också haft det i diskussioner med 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 folk om för att eh, det er mye som handler om i disse tider om inkludering, vi skal inkludere alle alle skal få være med, ingen skal stå utenfor vi skal skape et samfunn som er for alle og alltid lov har det nær sagt sånn i anførselstegn men, men så hvis noen står frem og sier akkurat det som du sier nå, at jeg tror, jeg tror på at det finns to kjønn og det er mann og kvinne eller jeg tror at homofilt ekteskap er i strid med Bibelen eller jeg tror at det, det er synd at man ligger sammen utenom og så videre, jeg, Då får ikke vi være inkludert lenger. Da er det litt sånn at du må gå vekk og skamme deg for det du mener, for dine meninger hører ikke hjemme i vår tid. Da blir man plutselig fort ekskludert.
1: Ja, nå er, jo, nå er det jo kanskje ikke alle konservative meninger som behøver å opprettholdes like firkantet sånn som det, sånn som det har vært. Da. Jeg er jo blant dem som, som snakker annerledes noe homofil samliv nå enn jeg gjorde for 40 år siden i hvert fall. Mm det er jo ikke noe ideal å ikke, å ikke endre sig litt med tiden og ikke ta inn uh, lærdom og erfaringer som folk har um, så, men, men jeg er jo i og for seg enig at det, uh, de som står for en vi uh, ja, vil jo kalle det litt romslig en, uh, en konservativ samlevelsetikk uh, de blir jo veldig hetsa og det, mm. dette er jo et vi hadde jo en press det Halle Bergen som rådne som ju rätt och rätt på ett mode slut förte han på ett slut men föran fick bynt för det han sa att han ville inte vie likkönnade og da kom det alltså en sån ett sånt raseri och det blev skrevet sån inlägg på Facebook om at uh, dette var en, en fördömmen og, og tvert emot uh, eller det, det dette var en, en man full av fordømmelse, og han var ikke ønsket som prest på stedet, bare fordi han ikke ville bli eh, likekjønte. Som jo var, inntil, inntil 2009 så, så var det ikke noe likekjønt ekteskap en gang, ikke sant? Så er det ikke bare det at man nå har åpnet for likekjønt ekteskap, men det går faktisk ikke lenger an å mene at ekteskapet fortsatt er i ordning for kvinne og mann. Og det, og da blir jo meningsrommet veldig trangt og taket veldig lavt.
0: Det er akkurat det, for det er det som er liksom disse menneskene som skal åpne og utvide, og alt skal være for alle, men med en gang du står litt på siden av det, så du sier jeg er konservativ, ja, da har ikke det plass til deg. Det er jo like ille.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg hørte jo en gang, eller jeg leste en gang at noen hadde skrevet framfor en åpen kirke ut med det konservative. Ja. <laughs> og, det, og det er klart, jeg vet ikke om det var et sitat som var laget mer på ironi, men, men det er en spissformulering som sier at for å få kirka åpnet så må vi kvitte oss med de som ikke er like liberale som vi er selv. Og det er noe som har kalt for uh, de liberales dilemmaene, nemlig at de liberale sliter veldig med å åpne for de som ikke er like, like liberale som de er selv.
0: Mm.
1: Uh, men toleranse er jo faktisk å kunne leve med det at noen mener andres. Og det, det er jo en øvelse som vi trenger i vår tid å praktisere enten vi er konservative eller liberale, at vi gir andre rom. Og jeg synes jo at norske kirker har lagt seg på en ganske fornuftig kurs når det gjelder det At man ekteskapet. Du har to syn på ekteskapet. Noen aksepterer likekjønnet ekteskap, andre gjør det ikke. Vi har en liturgi som de likekjønne kan bruke på, og vi har også en liturgi som sier at ekteskap er en ordning for kvinne og mann. Ehm um, så är det någon som menar att det er en omöjlig dubbelkörning men jag tänker att uh, vi i kyrkan har en viss träning i att vara oeniga. Till exempel så har kyrkan i 2000 år tänkt lite olika om är det lov att ta liv? Eh uh, för exempel i krig eller i nödvärge är det lov att ta liv och där har noen ment och kanske de fleste ment att ja, det, det, det har vi, det måste vara lov men det har alltid varit en opposition som har varit totalt pacifistisk och det har väl det är en oenighet om ett allvarligt spörsmål och den har vi levt med.
0: Kanskje det er si, veldig viktig i en verden som handler og tror at det også må være lov å være, være uenig, fordi at det er ingen absolutte sannheter her, sant?
1: Nei, det er, det er helt riktig det, og det, det er jo åpenbart at når det gjelder synet på familie og samliv og kjønnsforhold og sånn, så har jo veldig mye endret seg. Ting var svært, svært annerledes på, på luthers tid enn det det er nå, ja, ikke min så hadde jo kvinnen en helt annen plass i samfunnet enn det hun har fått nå, og vi vil jo si at det veldig mye er bedre nå enn det var før, mm. men ikke alt, nødvendigvis.
0: Hvordan er det då i oppi alt dette her, når du skal forvalte sakramenter og budskap og kirke og nåde og være leder, så er du også arbeidsgiver, med ansvar for ganske mange mennesker i en organisasjon som, har noen ganske dype verdier når det gjelder nåde og inkludering. Men til syvende og siste så er, må du jo noen ganger være arbeidsgiver. Hvordan er det?
1: Det er jo stort sett veldig kjekt. Det er jo arbeidsgiver for ca. 170 prester, og det er jo fremragende folk som gjør en god jobb alle sammen. Og hvis de ikke gjør en god jobb, så får jeg høre det. Men det jeg hører om presten i Børgvinn er, er gode ting. Og... Jeg er veldig glad i pressene, og jeg liker å ha med dem å gjøre. Og så er det jo sånn som arbeidsgiver at det aller meste er positivt, og så hender det av og til at det er noen problemer. Og da må vi følge lovverket. Sant? Arbeidsmiljøloven sier hva du skal gjøre, vi skal kalle inn til samtalen, vi skal treffe tiltak, vi skal forsøke å finne løsninger, og alt dette vi. Uh, og, og det krever en del ting og det tapper energien det er noe av det jeg synes er tungt med det er måte, og det er heldigvis sjelden men det skjer at vi må gå inn i, i tunge personalsaker
0: ja, for det er klart at du, du forvalter og leder 170 mennesker som har som oppgave å dele ut og forvalte sakramentet, sant? og mm. da er det noe med at de trenger jo også påfyll på en eller annen måte
1: ja da det gjør de, og det håper jeg at, de, at jeg kan være med å gi dem. Vi kaller jo sammen nå i høst, så skal vi ha samling for alle prestene, og da ska vi genom foredrag og samtale forsøke å gi hverandre nå nye tanker og inspiration. Og jeg er jo veldig mye på reise. Jeg var jo i, for ikke mange dagene siden på visitas opp i Årdal, innerst i Sogn, og syns det var strålende, og jeg møter jo medarbeiderne der, og jeg håper de blir inspirert, og jeg blir i hvert fall inspirert av, av sånne møter. Så ja, det er... Um, vi trenger alle påfyll, og vi trenger alle å fornye tron på det vi driver med.
0: Ja. Mm. Veldig spennende. Jeg, holdt, jeg var så heldig for å holde motivasjonsfordrag for ansatte i kirken på Aske for noen år siden, når du utfordret til ja. festene og sa, når du går på talerstolen, altså det er ett uttrykk som sier, når du klatrer opp i stien, gjør du det for å se på verden, eller for at verden skal se på deg, og det som utfordret jeg da forresten med, når du går opp på talerstolen, er det da fordi at du skal vise menigheten hvor flink du er, eller er det fordi at du skal gi dem påfyll? Og det, det fikk vi en ganske interessant diskusjon ut Halvor, jeg ser på klokken at jeg har brukt, og du en en travelmann, jeg har brukt opp tiden som vi har fått til rådighet. Det har vært fantastisk spennende og hyggelig å prate med deg, og du skal ikke se bort ifra at, at jeg inviterer deg til prat en gang om en stund, for det synes det var veldig kjekt. Ja, like med det. Så er det sånn at når vi slutter av disse sendingene her, så pleier jeg alltid å be når jeg har en prest med, å be gjesten om å, å lyse velsignelsen, Og det vil jeg gjerne be deg også om å gjøre. Men før du gjør det, så må jeg da si tusen takk for, til deg som har hørt på, eller sett på dette. Tusen takk til min sønn, Jon Edvard Lillemann, som er producenten Og ikke minst Halvor, tusen takk til deg for at du har tatt deg tid til å være med i sendingen. Og hvis du som publikum har noe du ønsker å formidle, ris, ros eller ønsker, så er det til å en e-post til davidalfakrøllgenius.no Og da avslutter vi med velsignelsen.
1: Herre, velsigne dig og bevare deg. Herre, la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Helen, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
0: Om tro og tvil og er produsert av senddirekte.no Send oss gjerne en e-post på david